0: Also, wer auch immer da quasi Dan einmal durch den Kopf gerührt hat, ich weiß nicht genau, was da jetzt abging, ob er das einfach nur im Stream erzählt hat und dann im Nachhinein sich daran auch halten musste, weil er es on, on camera live vor tausenden Leuten gesagt hat. Aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe. Du kannst es nicht erst bannen, nur um dann zu sagen, aber der, der eine da, der, der da, der da hinten links, der darf. Weil das, das ist ja eine Ungerechtigkeit, die in dieser Größe, glaube ich, noch nicht auf der Plattform existiert hat. Twitch hat es diese und letzte Woche mal wieder geschafft. Sie haben den Hattrick hingelegt. Wir haben wundervolle Themen für euch in der Tasche, wie zum Beispiel absolute Verwirrung, was Steuerinterviews angeht. Schöne, unfaire Exklusivitäten für große Creator. Und... Dan Clancy, der CEO, hat eine wundervolle Idee, was Chatroulette angeht, beziehungsweise Gueststar. Damit habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, aber das ist vollkommen egal. Ihr werdet gleich noch erfahren, worum es geht, denn das sind die Endgegner. Die Endgegner funktionieren nicht alleine, deswegen sagt euch gleich noch Spike, hallo. Aber das ist so eine Folge, wo wir wieder so ein bisschen News für euch quasi ausgesucht haben, was die letzte Woche passiert ist, was diese Woche passiert ist. Und wir hoffen, ihr habt Spaß damit, denn äh, wir versuchen diese Twitch-News oder allgemein diese... Plattform-News immer so ein bisschen rarer zu streuen, damit es sich einerseits nicht outdated anfühlt, andererseits aber auch nicht zu viel wird, damit wir euch damit nicht erschlagen. Aber ich habe ihn gerade schon angekündigt,
1: hier ist Spike. Ja, moin. Äh, gibt wieder einen ordentlichen Roundup rund um Twitch. Diesmal schlagen wir auch nochmal aber zwei weitere Klappen und zwar einmal Richtung YouTube und auch Richtung TikTok. Und TikTok könnte richtig spannend werden, was sie da mittlerweile gemacht haben. Aber auch das YouTube-Thema sollte äh, nicht äh, untergehen, denn äh, ich habe es durch Zufall entdeckt. Ich glaube nicht, dass YouTube mittlerweile da irgendwie eine, eine Meldung rausgehauen hat, dass es jetzt offiziell ist. Es ist heute halt einfach nur, ich habe so ins Dashboard geguckt und auf einmal kriegte ich so eine Meldung, hey, da ist jetzt was anders. Ihr könnt jetzt das und das. Was genau das ist, gehen wir später drauf ein. Ich würde einfach sagen, wir starten mit dem ersten Thema durch. Willst du das vorstellen oder soll ich?
0: Äh, Das kannst du gleich gerne übernehmen. Das Einzige, was ich noch anmerken wollen würde zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem YouTube-Änderungen, die da uns quasi ins Haus stehen und du du bemerkt hast im Dashboard. Ich habe neulich mit einem Kumpel drüber gesprochen. Das scheint so eine Google-Krankheit zu sein, Sie announcen Features, ich meine das, worüber wir heute reden, wurde ja schon vor einer ganzen Weile angekündigt, dass das kommen wird, man hat bloß nie gewusst wann und das ist so ein Ding, das macht Google super gerne, auf ihren Google Keynotes oder Google IOs, wie sie heißen, kündigen sie Features an, von denen man dann unterm Jahr nie erfährt, wann sie rauskommen, ob sie überhaupt rauskommen, ich erinnere da gerne an so ein Feature, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, das ist schon ein paar Jahre her, wo es dann hieß, dein Google Assistant kann für dich Anrufe tätigen und Termine machen. Also du sagst deinem Google Assistant, hey, ich brauche einen neuen Haarschnitt, ruf mal bei meinem Lieblingsfriseur an, den man dann ja logischerweise irgendwie hinterlegen muss, und mach den Termin aus. Und dann haben sie eine Demo gezeigt, wie der, der AI Assistant da anruft und auch mit so viel Wörtern wie, ähm, mh, kurz dann quasi Pausen natürlich macht, damit es wirkt wie ein Mensch, der telefoniert. Und dieses Feature ist zumindest meines Wissensstandes nach bis heute nicht draußen. Und das ist so ein Ding, wie gesagt, das ist so eine Google-Krankheit scheinbar und deswegen passt es auch super, dass YouTube einfach Sachen announced und die dann einfach auch ausrollt, ohne darüber groß zu informieren. In dem Fall, finde ich, ist Twitch, um da jetzt mal den Vergleich mit den großen Companies zu ziehen, ein bisschen mehr wie Apple. Twitch sagt, hey, da kommt soon irgendwas, zieht es so ein bisschen an, testet das und wenn das dann rauskommt, dann gibt es da Blogposts drüber, Leute teilen das auf Twitter etc. etc. Also ähnlich wie bei Apple, wenn die sagen, hey das ist das Feature, das kommt jetzt mit dem nächsten Betriebssystem-Update oder das sind die neuen Geräte, dann ist das halt in dem nächsten Jahr spätestens in, wenn man die Keynote reinzählt für die neuen Geräte, in so ein paar Wochen dann draußen. Und Davon bin ich mehr Fan, wenn man von sowas überhaupt Fan sein kann, weil das einfach bedeutet, du kriegst die Info und du weißt auch, dass sie in absehen, absehbarer Zeit draußen sein wird. Weil so wenn du dann überhaupt Hype bildest, kannst du zumindest sagen, okay, das ist dann und dann da, ich kann mich darauf freuen. Bei Google ist es immer so ein ein Ratespiel. Kommt es? Kommt es nicht. Wenn es kommt, wird es noch so sein, wie es angekündigt wurde oder kriegen wir es halt einfach gar nicht. Und das ist so ein Ding, das mich mit diesen ganzen Google-Ankündigungen immer so ein bisschen bisschen stört. Deswegen reden wir auch weniger, ich will nicht sagen wenig oder gar nicht, aber weniger über so Google-Ankündigungen. Einerseits A, weil wir sind hauptsächlich auf Twitch unterwegs und andererseits B, äh, die Dinger sind einfach nicht reliable, darüber zu reden. Wir können darüber reden, wenn wir sie irgendwo entdecken, im Blog oder auf Twitter oder sonst irgendwo, aber wir können euch halt einfach auch nicht sagen, hey, das kommt jetzt demnächst, maybe soonish, weil es einfach da nie so einen Stempel für gibt, wo man sagen kann, ja, nächste Woche haben wir dieses neue Google-Feature. Geht halt leider nicht.
1: Aber gut, back to Twitch. Ich wollte gerade noch sagen, aber es wäre halt schon geil, wenn sie es vernünftig ankündigen würden, weil dann kann man auf dieser Hypewelle halt einfach so ein bisschen mitreiten, vor allem wenn es geile Features sind. Ich meine, gerade für mich wäre das ja ideal, ne? so auf einem so Hype mitzuschwimmen, ist Dopamin pur. Also könnte ich das richtig gut gebrauchen. Also Google, wenn ihr diese Folge seht, was ja unwahrscheinlich ist, <lacht> macht da mal was. Macht mal ordentliche Ankündigungen, am besten mit Release-Termin und haltet euch dann an diese Sachen. Aber ja, es gibt eine Änderung, auf die ich mich tatsächlich schon sehr gefreut habe, weil ich mitunter Sachen da stehen habe, die unter aller Sau sind und ich endlich die Möglichkeit habe, das abzuändern. Twitch überarbeitet so ein bisschen die Struktur ihrer Clips. Was bedeutet das im Genauen? Und da können wir gleich noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich nenne nur eben diese zwei Punkte. Zum einen wird es möglich sein, endlich, muss man dazu sagen, dass man Clips Umbenennen kann. Vorher war es so, dass die erstellende Person da irgendwas reinschreiben konnte, auch was ziemlich Beleidigendes, und das habe ich halt in der Vergangenheit schon sehr, sehr häufig mitmachen dürfen, äh, wo dann, äh, Quote, fettes Schwein spielt Dark Souls und kann es nicht und solche Sachen drinstehen. Die, die habe ich mittlerweile natürlich gelöscht. Die Clips an sich waren super. Es sind die besten Clips von Dark Souls, sind die, wo man auf die blödste und dümmste Weise failt. Das sind die Clips, die am meisten Spaß machen. Und ich hätte die Clips auch unglaublich gerne behalten. Aber nicht mit der Beleidigung im Namen natürlich. Jetzt kann ich einfach beigehen, sobald das dann komplett ausgerollt ist. Twitch macht das ja immer in Scheiben. Und kann dann einfach sagen, ha, du hast mich beleidigt mit dem Clip. Oh, du, ich klicke jetzt hier mal auf Edit. Nenne das ganze Ding um, wie es besser für mich passt. Und kann diesen Clip behalten und verwenden. Das ist schon mal richtig geil. Oder ich, ich nehme das zurück, dass wir die Sachen, dass ich die einmal nenne, sondern wir gehen jetzt erstmal auf das Thema ein, das ist, glaube ich, einfacher, gerade wenn man in einem Redefluss ist. Wie siehst du das Ganze?
0: Ich sage mal so, also du kannst ja tendenziell auch nur die Clips dann umbenennen, die du auch als ausgewählte Clips dann anheftest an dein Profil. Das muss man dazu sagen. Es gilt nicht für alle Clips, was bei den meisten größeren Streamern wahrscheinlich auch völlig unmöglich wäre, die alle zu verarbeiten und zu VMB arbeiten. Aber es ist halt so, dieses neue, ausgewählte Clips-Feature sollte dazu dienen, einen Kanal einerseits auch vorzustellen, weil wodurch kannst du am leichtesten irgendwie einen Eindruck von einem Kanal kriegen? Du gehst durch die top-geviewten Clips oder sowas durch. Einfach bloß, um mal so ein bisschen zu sehen, okay, was ist die Varianz, mit der wir hier arbeiten? Spielt der Streamer, die Streamer spielen die mehrere Spiele? Oder ist es jetzt quasi so ein, also entweder Variety oder halt fixed auf dem Game oder hauptsächlich das Chatting etc.? So ein So kriegt man, man kriegt ein bisschen Eindruck von der Community, Und man kriegt einen Eindruck vor allem von lustigen Situationen. Passieren die, weil die Person lustig ist? Passieren die, weil die Person häufig irgendwas Doofes in Spielen macht? Etc. Und wenn ihr neue Streamende finden wollt, empfehle ich euch auch immer noch, wenn ihr ein Profil gefunden habt, einerseits durch die Clips gehen. Das hat schon Vorteile. Und andererseits auch durch eins der letzten VODs. Sollten sie aktiv sein. Natürlich, das kommt noch dazu. Äh, Durch die letzten VODs durchgehen. Einfach damit ihr auch seht, wie so ein Stream allgemein aussieht. Denn man darf sich von Clips natürlich nicht blenden lassen, Clips sind Hype-Momente in Streams und die sind natürlich meistens rar gesät, es sei denn, der Streamende oder die Streamende sorgt dafür, dass quasi so der Stream gescheduled ist und da verschiedene Blöcke drin sind und alle Blöcke machen Spaß und sind durchgeplant. Bei den meisten Streamenden ist das wahrscheinlich eher nicht der Fall, sondern die sind da, sie haben eine grobe Idee, was sie heute machen und das passiert dann und der Rest kommt quasi mit dem Flow. Und deswegen so ein bisschen auch in die VODs reinschauen, einfach bloß um Eindruck zu kriegen. Aber ja, Coole Änderung, sehr wichtige Änderung, weil du hast teilweise auch Clips, die gemacht wurden einfach nur mit diesem Clip-Button, zum Beispiel von Mobile-Geräten wie iOS oder Android, und die haben dann meistens einfach nur den Namen des jeweiligen Stream-Titels zu dem Zeitpunkt, wo der Clip erstellt wurde. Und das ist eventuell eben super non-descriptive für diesen Clip. Weil wenn da jetzt drin steht, keine Ahnung, äh, wir spielen heute Dark Souls. Und dann ist da so eine Trendpipe und dahinter kommen dann drei, vier Commands, die man im Stream ausführen kann oder so. Klassischer Streamtitel. Das bringt mir als Clip gar nichts. Wenn ich wissen will, hey, was war der letzte Moment, wo er gegen Boss XY gefailt hat oder quasi in Fortnite einen, einen Epic Win oder sowas erzielt hat, dann wäre das schon cool, wenn das im Streamtitel steht. Und wenn die Person quasi einfach nur auf jetzt Clippen gedrückt hat oder es gar auch noch, was manche haben, über einen Bot eine Funktion gibt, wo man Ausrufezeichen Clip machen kann und dann eben keinen Titel mit eingeben kann, dann steht da eben nicht wirklich was Sinnvolles drin. Und deswegen super, dass man die umbenennen kann, wie gesagt, nur für ausgewählte Clips, aber die meisten Clips finde ich, die bei mir auf meinem Kanal zumindest existieren, die ich nicht irgendwie äh, ausblende oder lösche oder sonst irgendwas. Ich glaube, man kann die als selber eigene, wenn man sie nicht erstellt hat, nur ausblenden, aber ich bin mir gerade nicht sicher. die die werde ich eh als ausgewählte Clips auswählen. Weil ich habe nicht so viele. Und die, die ich wirklich gut finde, die passe ich mir quasi vorne an meine Wand dran, damit man sieht, wer oder was ich bin. Also für Leute, die nicht so viele Clips haben, nehmt ruhig alles, was euch gefällt als ausgewählte Clips. Benennt die um, macht sie irgendwie schmackhaft.
1: Und dann ähm, habt ihr eine coole neue Funktion von Twitch ausgenutzt. Das Coole ist auch noch in Verbindung, wenn ihr nämlich diese nachteilig ist, das muss ich auch nochmal sagen, es ist, es ist ziemlich blöd gemacht, wie man die, die Clips auswählen kann als ausgewählte Clips. Man würde ja vermuten, ich habe mein Backend, also den, den Stream Manager, und dann klickt man auf, auf Inhalte und hat dann seine Clipliste, klickt man auf Clips, die von anderen erstellt wurden auf dem eigenen Kanal, und hat man so eine wunderbare Liste. Das ist alles cool. Dann würde man sich ja jetzt denken, ich klicke jetzt einfach Clip XY und kann sagen, füge den zu den vorgestellten Clips hinzu. äh. äh. Du musst dann den Clip öffnen, dass er auf seiner eigenen Seite auftaucht. Und dann hat man unten rechts einen Button, der dann dafür da ist, dass man diesen Clip bewerben kann. So wird das genannt oder hervorgehoben. Was aber noch ein cooles Feature ist, was sich da jetzt auch drunter versteckt, was sie auch nicht groß angekündigt haben. Können wir ja auch noch mal ganz kurz eingehen. Twitch hat jetzt eine Funktion mit reingebracht, dass man Clips mit wenigen Handgriffen in ein Hochformat-Clip geben kann, den auch abspeichern. Der soll später für Mobilgeräte zur Verfügung stehen. Quasi wie so ein TikTok im im Gaming-Genre, wenn man so möchte. Und man kann diesen Clip, wenn man es verbunden hat, direkt auf YouTube exportieren. Der wird dann automatisch veröffentlicht als Short mit dem Titel, den man gewählt hat. Blöd nur, in der Beschreibung steht dann halt nur einfach Hashtag Short drin für die Klassifizierung. Aber man kann diesen Clip auch runterladen. Und die Bearbeitung geht unglaublich schnell. Denke ich mal, das ist so ein kleines kleines Side-Note was sich jetzt mittlerweile auch in den Clips verbirgt. Und das Tolle ist, man hat zwei Modi und man kann sagen, mit Accountname oder ohne Accountname. Ist richtig gut zum Bewerben für andere Social Media Plattformen. Also auch da mal eins der wenigen Features, denn äh, gerade Pacey und ich sind die die sich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne über Twitch aufregen.
0: Ja, wobei ich sage, also für so Vertical Clips für Social Media gibt es eine so viel bessere Lösung. Das ist ein eigenes Twitch, äh, nee, nicht Twitch-Plugin, OBS-Plugin, was ihr euch installieren könnt, nennt sich Vertical, könnt ihr kostenlos runterladen. Das einzig Dumme ist natürlich, dass ihr das selber auslösen müsst oder darauf quasi dann vertrauen müsst, dass eventuelle Moderatoren, letzte Folge hier, Reconnection, äh, dass ihr Moderatoren habt, die das für euch auslösen oder ihr das gar eurer Community an die Hand gebt. Aber es gibt dummerweise zumindest keinen, von dem ich weiß, keinen Trigger, der auf Twitch erkennt, dass gerade ein Clip erstellt wurde und entsprechend dann Aktionen in irgendwelchen Bots feiern kann. Das wäre super. Das wäre meine absolute Traumlösung. Jemand erstellt einen Clip, auf Twitch und mein Bot erkennt, hey, da wurde gerade an dieser Stelle ein Clip gemacht, von da bis da, beziehungsweise nur, hey, da wurde jetzt ein Clip gemacht, einfach nur jemand drückt auf die Clip-Taste und ich nehme einfach die letzten, keine Ahnung, zwei Minuten und zeichne die in diesem Short-Format auf, das kann man dann ja selber danach noch editen, aber einfach nur, dass überhaupt erkannt wird, dass gerade ein Clip gemacht wird, wäre schon absolut genial, gibt es leider nicht, soweit ich weiß, aber es gibt halt eine wirklich, wirklich gute Variante, diese Vertical Clips zu machen. Einerseits, wenn man dann nicht darauf angewiesen ist, das aus seinem existierenden Footage auszuschneiden, weil so funktioniert dieser Clip Editor von Twitch. Man hat eine Box, die man legt, äh, die legt man dann auf seine äh, Facecam, wo auch immer die liegt. Und die andere Box zieht man so übers Gameplay auf, damit es dann in dieses, vertikal, äh, in dieses vertikale Format passt. Und mit dem Vertical-Plugin für OBS könnt ihr euch quasi eine zweite Leinwand aufbauen. Also ihr könnt dann, wie ihr auf eurer regulären 16 zu 9 Leinwand euch eure Szenen zusammenbaut für Gameplay und sonstiges, könnt ihr dann auf einer 9 zu 16, also Hochkant-Leinwand das Ganze nochmal aufbauen. Ihr könnt dann da oben eure Kamera reinschmeißen, ihr könnt da irgendwo einen Chat reinschmeißen, ihr könnt das Gameplay da rein skalieren, wie ihr möchtet. Und das eben in der nativen Auflösung, in der es ihr normalerweise streamen und aufzeichnen würdet, könnt ihr es dann lokal aufzeichnen. Ist eine sehr coole Sache, erfordert ein bisschen Auseinandersetzung mit Bots, vor allem eben mit lokalen Bots. Ist eventuell auch so ein Ding, was wir für den Tech-Kanal machen können. Ich habe gerade den erhobenen Zeigefinger gesehen. Äh, Entsprechend habe ich darüber schon nachgedacht. Das steht auf der Liste. Aber ja, das ist so die, die Variante, wo ich sofort dran denke. Aber sie ist eben nicht so komfortabel wie der Clip-Editor von Twitch. Weil die Clips existieren schon. Ich muss sie bloß in den Clip-Editor von Twitch schmeißen und kann dann da dieses Format mir eben zurecht basteln und kann die dann einfach raushauen und raushauen und raushauen. Ist besser als nichts. Wie gesagt, ne so, so viel wie gerne auf Twitch rumhacken, man muss ihnen auch manche Sachen als Credit geben. Es ist erstaunlich, dass es so lange gedauert hat für so einen Editor. Fast schon peinlich. Aber ich meine, immerhin haben wir ihn jetzt. Es ist, wie gesagt... Alles, was wir von Twitch kriegen, was nicht die Experience verschlechtert, sondern verbessert, sollte man ihnen zugutehalten. Es es wiegt in der Waagschale nicht so doll wie die ganzen Sachen, die sie in den letzten Monaten gemacht haben, die nicht so geil waren. Okay, aber jedes auf der guten Waagschale ist was Gutes. Das hat sich ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ihr versteht, was ich meine. Gut, wollen wir dann zum äh, zweiten Clips-Feature kommen, was die ausgewählten Clips angeht. Denn es ist noch wichtig dazu zu sagen, wenn ihr Clips habt, die ihr häufiger mal in eurer Pause oder sowas abspielt, dann wäre es wahrscheinlich sehr ratsam, diese Clips runterzuladen, denn Clips können von dem Erstellenden oder von demjenigen, der sie erstellt hat, jederzeit gelöscht werden, scheinbar. Denn die ausgewählten Clips kommen jetzt mit einer Funktion, dass man sagt, hey, ich möchte bitte verhindern, dass dieser Clip in Zukunft gelöscht wird. Denn, logischerweise, wenn ihr diesen Clip als euer Aushängeschild verwenden wollt, wäre es blöd, wenn der plötzlich verschwindet. Weil es ja ist ja euer Clip, euer Aushängeschild, ihr wollt ja zeigen, was da passiert ist. Wenn der User aus irgendeinem Grund jetzt beschließt, ey, ich finde den Clip irgendwie nicht mehr so cool oder keine Ahnung, ich habe Groll mit diesem Streamer, mit dieser Streamerin, ich lösche diesen Clip jetzt, dann ist der weg. Und genau das unterbindet diese neue Funktion eben. Auch eine nette Sache, ich würde mir das für jeden Clip wünschen tatsächlich, warum sie das jetzt auch nur für ausgewählte Clips machen, I don't know. Twitch-Kosten-Server-Bandbreiten- Ausrede hier einfügen, keine Ahnung. Aber es ist eben gut, dass es zumindest dafür geht. Und wie gesagt, bei so einem kleinen, äh, kleinen Kanal wie mir zum Beispiel, ich kann halt jeden Clip, den ich gut finde, als ausgewählten Clip reinpacken, sagen, löschen, verbieten, eventuell umbenennen und dann bin ich golden. Also, ich würde euch Ähnliches empfehlen, wenn ihr die Funktion überhaupt nutzen wollt. Ich würde euch auch raten, die Funktion zu nutzen, weil es eben so schön übersichtlich ist. Man kommt auf die Startseite der Person auf das Profil und man sieht direkt so eine Leiste, zumindest auf dem Desktop, keine Ahnung, wie es auf Mobile ist, aber auf dem Desktop sieht man sofort unten so eine Leiste, ausgewählte Clips, sogar mit, glaube ich, einem E-Mode irgendwie daneben oder so, zumindest war das bei mir, glaube ich, so. Und da unter, da daneben sind dann die Clips alle nebeneinander, man kann sich da durchklicken. Ist eine coole Sache, also zumindest besser, als es vorher war.
1: Ja, und äh, vor allem, wenn dann wirklich dieses, äh, dieses Social-Media-Feature noch dazu kommt, was ja auch noch geplant ist, wie ich es gerade genannt habe, dieses Gaming-TikTok, wenn man so möchte. Und äh, auch dort soll wohl eine ne Möglichkeit sein, dass man das Ganze dann im Querformat hält und weiter durchslidet, was auch cool wäre an sich. Mein TikTok hat jetzt eine ähnliche Funktion, da drückt man dann auf diesen Knopf, im Breitbildformat anzeigen und dann muss man sein Handy halt, halt drehen und kann sich den Clip dann in, in 16 zu 9 anschauen. Auch das ist ein cooles Feature. Aber ja, es braucht nur jemanden einen Groll haben und sich denken: Hm, das ist der, ich habe durch Zufall den Clip gemacht, der wirklich zum Aushängeschild geworden äh, ist. Wenn man guckt, wie viele Aufrufe der durch diese, diese hervorgehobenen äh, Clip-Sektion hat, ich wisch der Person jetzt einen aus und lösche diesen jetzt einfach. Wäre schon ziemlich blöd. Äh, auch ich kann nicht verstehen, warum sie sich nicht gedacht haben. Wir machen das für alle, denn äh, die Bandbreite und die Server haben sie definitiv da rumstehen und äh, die ganzen Sachen sind jetzt ja auch noch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, für Twitch quasi auch um mindestens 50% günstiger geworden, so so plötzlich auf einmal. Und sie äh, sie äh, werfen übrigens immer noch mit denselben Kosten rum, die bei einer streamenden Person mit 1000 Viewern entstehen würde, obwohl das mittlerweile einfach ein absoluter Hoax ist. Sie können diese Suppe durch zwei rechnen. Aber wir kennen ja mittlerweile 50-50-Dan, und ich glaube, wir können auch direkt in die nächste Bresche schlagen. Denn auch wenn wir gerade Twitch gelobt haben, so haben wir immer noch ein Problem mit dem aktuellen CEO von Twitch. Er heißt nicht umsonst 50-50-Dan. Erstmal will er 50% von allem irgendwie haben und hat wahrscheinlich auch nur zu 50% irgendwelche vernünftigen Ideen. Denn seine neueste Idee fällt definitiv in die negativen 50%. Er hat vor quasi so ein Chatroulette zu bauen. Auf Gästerbasis, so nach dem Motto, drück das Knöpfchen und du landest oder bist oder landet jemand bei dir random im Stream. Wow, guess what? Das gibt eine ganz, ganz schnelle, ganz, ganz böse Eskalation. Und ich sehe schon, ich folge ja diesem äh, Twitch-Bands-Account auf Twitter. Ich bleibe bei dem am Twitter. Und wenn das Feature rauskommt, ich glaube, das Ding flutet mir meine Timeline. Wobei man da ja dazu sagen muss,
0: ich meine, es geht jetzt ja nicht darum, dass du als streamende Person mit irgendeinem Viewer verbunden wirst, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern du wirst mit einer anderen Person, die auch gerade am Streamen ist, die auch gerade dieses Feature benutzt, verbunden. Was im Zweifel heißt, wenn du jetzt nehmen wir mal dieses völlig abstruse Beispiel, du wirst mit mir verbunden, wir sind beide gerade live, wir streamen beide, wir nutzen beide dieses Feature und du kommst in meinen Stream und sagst irgendwas, was so krass gegen Thorst verstößt, dass man dich jetzt und mich jetzt bannen müsste. Was hättest du davon? Also, das wäre ja für beide nur nachteilig. Wenn es jetzt ein Viewer wäre und der hätte gesagt, ja, ich werde jetzt mit irgendeinem Streamer verbunden, haha, ich sag jetzt irgendwas, was gegen TOS verstößt, damit der gebannt wird, was an sich ja auch voll dumm ist, äh, dann würde ich das noch irgendwo verstehen. Aber wenn zwei Streamende miteinander verbunden werden, die das beide gerne machen, dann ergäbe es null Sinn, dagegen TOS zu verstoßen und entsprechenden Bann zu riskieren. Ich finde das Feature trotzdem nicht geil, muss ich sagen, weil ich meine, warum? Neue Bekanntschaften kann man im Streaming Space definitiv anders finden als da. Gerade wenn du dann, also ich meine, Chatroulette an sich ist eine sehr gefährliche Seite und sollte dir auf gar keinen Fall im Stream aufmachen, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie sehr seltsam, gerade wenn es dafür keine Filtereinstellungen gibt, ich weiß nicht, ob sie da jetzt nur vom amerikanischen oder englisch sprechenden Raum ausgehen, ich meine, klar, du kannst im deutschen Raum auch sehr viele Leute finden, die englisch sprechen, du kannst im asiatischen Raum manche Menschen finden, die englisch sprechen, aber allgemein müsstest du dann ja für noch Einstellungen haben, von wegen, ey, ich bin des Englischen nicht mächtig, ich möchte bitte nur Leute in meiner Landessprache angezeigt bekommen oder hingeworfen bekommen und spätestens dann wird es auch schon wieder schwierig, weil wo, also du kannst es ja nur dadurch filtern, dass beide dann gleichzeitig dieses Feature nutzen und ich behaupte, dass und jetzt hier, ne, Hot Take, steile These, ich glaube, dass viele Streamende diese Funktion einfach null interessiert weil die Leute gehen rein, sie haben entweder einen Plan für ihren Stream oder sie wollen irgendeinen Game streamen oder wollen einfach von ihrem Tag erzählen und die wenigsten werden sich denken, ach, heute setze ich mich in Guests da und drücke auf zufällig. Und selbst wenn sich das fünf Leute denken, dann sind die nach fünf Minuten durch, weil sie sich alle gegenseitig weggeskippt haben, wenn es so funktioniert wie Chatroulette und Co. und dann ist dieses Feature auch wieder tot, weil die Leute es einfach nicht benutzen werden, weil wo ist der Appeal? Also du hast ja dadurch keinerlei Keinerlei Vorteil, nicht wirklich Content, der dir daraus entgegenkommt. Ich verstehe den Ansatz noch nicht so ganz.
1: Vielleicht hat er sich ja von von TikTok so ein bisschen inspirieren lassen, dass er vielleicht doch auf die wahnwitzige Idee kommt, das mit den sogenannten Battles zu verbinden. Weil auch da habe ich schon mal was munkeln. Ich weiß nicht, ob du die die, äh, TikTok-Battles kennst. Es sind zwei Kanäle, die gehen in den Live zusammen oder werden zugewürfelt und die betteln einander. Und wie betteln sie? Das ist, glaube ich, sogar integriert. Es gibt ein Punktescoring. Und zwar, welche Community werft dem Creator oder der Creatorin möglichst schnell die, das meiste Geld an den Kopf? Und dadurch sammeln sie Punkte.
0: Battlen ist gleich Betteln? Oder? Genau.
1: Ja, ja so kannst du das sehen. Das Betteln, sie kämpfen gegeneinander, wer das meiste Geld erbetteln kann. Es, Ganz, ganz unangenehmes Feature. Das ist, ist, finde ich, noch schlimmer als die äh, äh, NPCs-Lives, die schon mitunter sehr grenzwertig sein können. Auch da können wir vielleicht noch mal irgendwann eine gesonderte Folge zu machen. Ich glaube, da haben wir sehr viel äh, Talk-Potenzial, was das angeht. Ich habe einige Sachen gesehen, die waren hochgradig verstörend. Und auch einige Memes mittlerweile dazu gesehen, die sogar ich verstanden habe in dem Bezug. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sonst noch auf so eine Idee kommt, weil ne, wenn man danach geht, sie bauen dann so ein Scoring ein und dann mit den Tabs und das ist dann 50-50, 50 für die Plattform und für den Creator bei T1. Ich glaube schon, dass das einem Dan ziemlich gut schmecken würde, wenn Leute das machen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das als, als Feature dann genutzt werden würde, dass dann irgendwie vielleicht dann irgendwelche OBS-Plugins kommen, die man miteinander verknüpfen kann über den Live- Link oder solche verrückten Ideen. Allgemein finde ich dieses, dieses Chat-Roller-Thema nicht gut. Und zu deiner Aussage, warum sollte ein, eine streamende Person riskieren, sich selber und eine andere bannen zu lassen? Stell dir vor, du, du hast da so eine riesige Bubble an Leuten, die es tatsächlich nutzen. Oder sind Streamer inzwischen, die sich auf den Tod nicht abkönnen? Und der eine denkt sich, fuck it. Und haut raus, weil er einfach dem anderen schaden will. Das Problem ist, ab einer gewissen Größe ist ein Bann die beste Publicity, die dieser Kanal machen kann. Man sieht es in so vielen Kanälen im größeren Bereich. Umso kontroverser der Bann erfolgt ist, wodurch es war, umso mehr Aufsehen hat es drauf gegeben und die Leute kommen quasi gestärkt aus ihrer Bannzeit wieder, haben dann kurz, kurze Zeit später noch mehr Follower, noch mehr Subs, noch mehr Aktivität im Chat weil das einfach Thema ist dann.
0: Ja, okay, worauf du hinaus willst, weiß ich. Andererseits bestimmen sie dann in dem Fall ja selber und testen selber ihre Grenzen. Wenn ich mit jemandem jetzt verbunden werde und der will mir einen reinwürgen, dann kenne ich das Limit nicht, was auf mich zukommen wird. Und das ist im Zweifel, finde ich, eher gefährlich. Deswegen würde ich da definitiv die Finger von lassen. Weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich ist das gar nichts, weil entweder habe ich einen vorbereiteten Stream und habe meine Idee, wie zum Beispiel jetzt zu meinem Geburtstag, ich weiß, dass ich von dann bis dann das mache, dann das mache, damit man so eine gewisse Segmention hat. Oder ich sag halt einfach, ich möchte mich irgendwie, heute ist ein Tag, ich fühle mich nicht so pralle, ich will mich brain dead bisschen hier vor die Kamera setzen und will ein tolles Spiel spielen. Und im besten Fall sind ein paar Leute dabei, die dabei zuschauen. So, aber. In keinem dieser Fälle möchte ich mit irgendeinem Random verbunden werden, der dann im Zweifel sich über mein Aussehen lustig macht oder mir irgendwelche Sachen an den Kopf wirft, im schlimmsten Fall irgendwie eine Troll-Community rüberkommt, weil das ist ja auch noch so das Ding, du wirst ja nicht nur mit der streamenden Person verbunden, sondern die streamende Person kennt dann ja in den meisten, denke ich mal, in den meisten Fällen auch deinen dein Username. Das heißt, die Viewer des anderen Kanals könnten plötzlich bei dir drüben sein. Was für Dan wahrscheinlich so eine Idee war von wegen, ja, da werden dann Communities so ein bisschen durchgemischt und dann hat man überall so ein bisschen verteilte Viewer und so weiter und so fort, wenn er denn so nett war, daran zu denken, keine Ahnung. Äh, aber das kann halt auch voll backfeiern. Richtig, richtig übel kann das backfeiern, wenn du da jemanden hast, der eventuell aus irgendeinem Grund in eine Nische fällt, die häufiger eben auch Probleme hat mit Mobbing sei es jetzt weil du eben ein bisschen quasi von der breiteren Sorte bist oder weil du äh, sagen wir jetzt mal richtig schlimm du triffst auf jemanden der irgendwie in, aus einer anderen Ethnie ist und dann hast du da plötzlich auch wenn man das natürlich jetzt als Twitch dann nicht sagen wollen würde, aber du hast da plötzlich einen rassistischen Streamer sitzen. Gibt's ja bestimmt auch und die äh, fangen dann da an ihre Kommentare zu werfen. Also das muss das muss furchtbar furcht oder was heißt muss, es kann furchtbar schief gehen. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann moderiert werden kann. Bei Guests da an sich, dem normalen, ich weiß ja nicht, ob das sich dann unterscheidet, weiß ich, dass man als streamende Person und als Moderator die jeweilige Person, die gerade im Call ist, quasi in den Backroom zurückholen kann und so. Aber hier bei dieser Version, keine Ahnung, wie die funktionieren wird. Da dürfte es ja kein Backroom geben, weil du wirst ja verbunden gleichzeitig. Zwei Personen sind im Streamen, beide werden miteinander verbunden. Fragen über Fragen. Und es hat so viel Potenzial, schief zu gehen. Also furchtbar viel Potenzial schief zu gehen. Ich hätte legit Angst, dieses Feature zu nutzen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Angst macht mir dieses Feature.
1: Also ich würde es niemals nutzen wollen. Also alleine das Star feature würde ich nur mit wirklich ausgewählten Personen machen, weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das ist einer der Gründe, warum ich überwiegend zu 98% Singleplayer-Games spiele. Und wenn mal Multiplayer, dann sind auch die Chats gemutet, also die Audio-Chats weil ich da natürlich auch drauf achten muss, wegen wegen TRS-Verstoß. Ich bin halt quasi auch mit auf meinem Kanal dafür verantwortlich, was fremde Personen sagen. und muss das quasi im Notfall unterbinden. Aber mit einer random Person verbunden zu werden und dann treffen da auf einmal eine eine aufgeschlossene Community, was ich bei unseren beiden Chats definitiv sagen würde, linksorientiert, LGBTQIA+, freundlich. Und dann hast du da auf einmal so ein, so einen absoluten, misogynen Alpha-Mail oder einen selbsternannten Alpha-Mail, der dann da mit seiner ähm, Keck-Community auf einmal deinen Chat stürmt. Boah, nee. Absolut kein Bock. Und diese Leute können dann auch gefährlich werden. Also ich weiß, wie weit manche streamende Personen gehen, wenn sie jemanden auf dem Kicker haben. Und wenn es darum geht, dann die Community zu mobilisieren. Das nimmt Ganz unschöne Formen an. Vor allem, wenn du dann durch dieses Chatroulette-Feature zu einem gefundenen Fressen wirst, automatisch, du ploppst dann da in dem Stream auf und du bist sofort die Zielscheibe. Absolut keinen Bock drauf. Gerade weil du es auch gesagt hast, ich falle halt in diese Kategorie, ich bin korpulent, ich habe dünnes Haupthaar und einem drum und dran. Das sind quasi alles Angriffspunkte, die für diese Menschen ein gefundenes Fressen sind, darauf rumzuhacken. Und ich mache selber Witze darüber. Aber wenn man es von außen die ganze Zeit zu hören bekommt, ist irgendwann auch dann so, eine, so eine Grenze erreicht, wo so diese Schutzmauer, die man, die jeder Mensch um sich aufbaut, anfängt zu bröckeln. Vor allem, wenn es immer mehr werden und wenn es fremde werden. Nee, also wenn es die Möglichkeit gibt, dieses Feature fix zu deaktivieren, dass man da nicht aus Versehen drauf kommt und ich hoffe, dass keine Editor Zugriff kriegen da drauf, dieses Feature zu aktivieren, äh, wird nie genutzt. Nicht ein einziges Mal. Normal Guests da weil ja dieses Gaming-Feature da kommen soll, was ich absolut geil finde. Da bin ich voll dabei. Oder das ist, glaube ich, sogar schon da. Ich bin mir gerade unsicher. Aber das chatroulette ding Boah, nee, danke. Weg damit.
0: Was genau für ein Gaming-Feature meinst du bei Gäste?
1: Ähm, sie wollen der Gäste da so weit aufbohren, dass du quasi Multiplayer-Sessions vernünftig machen kannst. Dass du beide Spielgeschehen sehen kannst und zusätzlich die Kameras eingeblendet werden. Und all solche Sachen. Und du vernünftig hin und her switchen kannst.
0: Aber war das nicht im Grunde einfach äh, (lacht) Squad-Streaming? Ist es nicht genau das?
1: Ja, aber das Squad-Streaming hat nicht so gut funktioniert vom technischen Aufbau. Und die die Gäster-Technologie ist ist ja eine andere. Und die können sie wesentlich besser dafür benutzen. Vor allem können sie das Ganze besser synken, Wenn ich das richtig rausgelesen habe.
0: Bin ich mir halt gerade unsicher, weil der der Vorteil an Squad-Streaming ist, dass du beide Streams schon auf der Plattform Twitch hast. Und dann quasi nur als Viewer dazwischen so ein bisschen hin und her schaltest, welcher der aktive ist, aber du siehst trotzdem alle Fenster. Beim Ch- äh, chat sage ich jetzt schon wieder. <lacht> Beim Guest-Star ist es ja so, dass du als streamende Person in dein OBS eine Browser-Source einbauen musst. Also du verbindest dein OBS oder baust in dein OBS eine Browser-Source ein, die mit diesem Guest-Star-Feature verbunden ist. Das heißt, wenn jetzt dann ein Viewer oder ein anderer Streamer in dieses Guest da rein callt, den Anruf aufbaut, dann wird der quasi in diesem Fenster, was du dann dafür definiert hast, in deinem OBS angezeigt. Was man da an sich schon machen könnte, wäre natürlich, wenn man weiß, wie man OBS benutzt, was bei uns der Fall wäre, wir könnten uns eine Szene bauen, die unsere Kamera und unser Gameplay enthält und wir könnten das als virtuelle äh, Cam an Chrome senden und Chrome würde das dann mittels Star in den Stream der anderen Person übertragen, die das eingestellt hat. Das geht ohne Probleme. Ob das der Sinn der Sache ist oder der Wunsch, ist eine ganz andere Sache. Aber so könnte man das damit jetzt, Stand jetzt schon nutzen. Aber wie gesagt, müssen wir schauen, was da in Zukunft kommt. Ich habe halt von diesem Gaming-Feature noch nicht gehört. Ich dachte, dafür wären Squad-Streams gedacht. Andererseits dürfen auch nur Partner-Squad-Streams starten. Also sowieso ein bisschen Gatekeeping an der Stelle. Ist ja nichts Neues bei Twitch. Aber trotzdem wäre halt cool, wenn sie das dann im Zweifel zumindest auch noch für die Affiliates ausrollen. Ich meine... Wo ist der Sinn? Warum dürfen nur Partner im Squad Stream streamen und keine Affiliates? So hä?
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also viele, viele PartnerInnen äußern das mit, äh, dass halt noch bestimmte Exklusiv-Features da sind, da halt einen Partnervertrag vorliegt und äh, sie halt darauf bestehen, dass es dann dementsprechend auch noch feature-set-technisch eine Unterscheidung gibt, was den Partner halt quasi weiter hervorhebt weil es ganz oft so war, also mir ist es relativ egal, ob alle Zugriff kriegen oder jetzt nur Partner oder sonst irgendwas, 90% der Features nutze ich halt allgemein nicht, weil ich keinen Nutzen daraus ziehe, weil sie halt auf mehrere Personen immer aufgebaut sind, in in den meisten Fällen. Ich kann es aber auch nicht nachvollziehen, wenn es dann kommt immer mit, ja, aber dann haben wir Partner auch keine Exklusivität mehr, dann ist das einfach nur noch bla. Ich meine, klar, es ist ein geiles Gefühl, wenn du dich so ein bisschen besonders fühlen darfst, weil du diesen, diesen Haken da vorm Namen hast okay, ist legit, würde ich sagen. Fühle ich ja selber, weil ich ja selber Twitch-Partner bin. Oh Wunder. Aber ich brauche jetzt keine, keine, keine speziellen Feature-Sets, wo ich sage, die sind absolut Partnerexklusiv. weil ich finde das im Grunde genommen auch noch richtig einschränkend, denn es gibt Feature-Sets, die können nur Partner untereinander benutzen. Und ich als stream als person Sag einfach mal, es gibt Feature XY, ein Gaming-Feature, ne, sagen wir mal dieses Gäste-Gaming, das würde nur unter Partnern funktionieren. Dann äh, wäre das für mich ein ungenutztes Tool, weil mit wem würde ich es zum Beispiel unglaublich gerne nutzen, wenn es mal zeitlich passt? Zum Beispiel mit Pelzi, weil wir einfach auf, auf einer Ebene sind und das die abstrusesten und chaotischsten Streams werden könnten, die man sich mitunter vorstellen kann. Aber ich könnte es dann nicht, weil ich dann eingeschränkt bin weil sie halt keinen Zugriff auf dieses Feature hat. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, man nutzt das Time-Exclusive und in Anführungsstrichen missbraucht die PartnerInnen als als Alpha- oder Beta-Tester für so ein Feature-Set, okay, quasi first rollout und dann gehst du in den Hierarchien in Anführungsstrichen nach unten und rollst das immer weiter aus, bis es halt, jeder hat aber dieses, das ist nur Partner, dies ist nur Partner, das ist nur Partner, äh, fand ich kacke. Damals war für mich einer der Ansprüche, Partner zu werden, ein eigenes Emote-Set haben zu können, weil das da gab es den Affiliate noch nicht. Und, was aber viel wichtiger war, was ja mittlerweile auch eigentlich jeder hat, das Encoding. Das war so die Motivation, Partner zu kriegen. Sie hatten damals nicht die Kapazitäten, deswegen haben sie es für Partner exklusiviert mit dem Encoding, da war es noch okay, aber in der heutigen Zeit, hey, rollt das Zeug aus und gibt es allen das bietet viel mehr Potenzial für die Plattform.
0: Na, vor allem, du könntest ja trotzdem, wenn du unbedingt noch eine Exklusivität haben willst, könntest du dir doch noch eine künstlich erzeugen, indem du sagst, sowas wie das Guest-Star-Feature, dann ist die Bitrate, die da verwendet wird, eben höher für Partner. Dann kannst du eben äh, keine Ahnung, 10 p calls machen mit Leuten, die Partner sind und Affiliates untereinander können nur 720p. Oder wenn es so unbedingt sein muss, wenn ihr unbedingt einen anderen Status haben wollt, dann sag halt, Partner oder nur Partner können jetzt in 10 p streamen und alle Affiliates müssen in äh, 720 streamen. Habe ich persönlich kein Problem mit, weil meine Internetleitung ist so beschissen. Ich kann eh nur 720 machen. Aber das ist so, also damit könntest du ja immer noch Unterscheidungen machen, die für einen Partner eventuell als wertvoll geachtet werden. Ich meine, Partner haben ohnehin schon den Vorteil, dass sie einfach durch die höhere Zuschauermenge und die höhere Subs in den meisten Fällen, jetzt natürlich nicht für alle Partner, logisch, aber so das generelle Bild eines Partners ist eben dieses, dass sie einfach mehr Emotes haben können, dass sie äh, dieses Feature haben können, dass sie dieses Feature haben können. Ich meine, es gibt es, glaube ich, nicht mehr so, zumindest hast du davon nichts mehr erzählt, aber dieses Bounty Board, was partner-exklusiv war, wo man sich dann Twitch-Bounties abholen konnte, womit man zusätzlich noch irgendwie Geld verdienen konnte, war halt auch ein exklusives Partner-Feature, was es nicht für jetzt gibt. Aber wie gesagt, davon hast du lange nicht mehr erzählt, wahrscheinlich gibt es das nicht mehr.
1: Doch, das Bounty-Board gibt es noch. Aber dieses Bounty-Board ist ein einziger Witz. Es sollte mittlerweile eigentlich an alle PartnerInnen ausgerollt worden sein. Die meisten, die ich kenne, haben dieses Feature immer noch nicht. Und die, die es haben, kriegen keine Bounties. Weil natürlich setzt der Werbepartner voraus die Mindestreichweite, die erfüllt werden müssen, was mitunter absolut abstrus ist. Ich habe so ab und zu mal eine Bounty drinne. da steht dann drin, ich habe so ein Average von 50, kann ich ja so nennen, momentan wieder geht ein bisschen höher, bin ich sehr happy drüber. Aber da steht dann, streamen Sie dieses Spiel im Durchschnitt eine Stunde lang für 150 Zuschauer, damit Sie die volle Ausschüttung bekommen. Dann steht da Summe X. Sollten sie unter Zuschauerzahl, jetzt zum Beispiel in meinem Fall nenne ich es einfach mal, 50 fallen, kriegen sie keine Auszahlung für den Zeitraum. Und das misst dann auch natürlich die Zeit, weil man diese Bounty aktivieren muss. Also kriegen überwiegend große StreamerInnen mit großer Reichweite die Bounties und das Kontingent ist natürlich begrenzt und weg. Ich glaube, das Bounty-Board gibt es jetzt drei oder vier Jahre mittlerweile. Ich bin in der zweiten Welle durch Glück dazu gekommen und ich habe in dieser ganzen Zeit, ich habe letztens noch mal nachgeschaut, 16 Bounties gemacht. Darunter waren vier Spiele und der Rest sind einminütige Clips gewesen, die ich vor einer Pause mal eingespielt habe, die dann zwischen zwei und 5 Dollar eingebracht haben. Also dieses Bounty Board, sie wollten ja auftreten wie wirklich so eine Agentur und sie haben es ja in ihrem, in ihrem Werbeverbot. Thread hatten sie es ja auch nochmal hervorgehoben, dass, dass Twitch eigentlich, eigentlich ein Arbeitgeber sein will, der keine Arbeitsverträge ausgibt und äh, als Agentur auftreten will, von allem, was man irgendwie einnimmt, sich einen fetten Teil vom Kuchen abschneiden möchte, aber es kommt nichts. Also sie liefern nicht. ne? Sie kommen mit, wir nehmen euch das, wir nehmen euch das, wir machen das. Jetzt, selbst beim Partner-Plus-Programm sind sie jetzt zurückgerudert in gewisser Weise. Und haben gesagt, so, wir gehen jetzt nicht mehr von den regulären Subs, sondern wir gehen jetzt wieder von den Subpoints. Das bedeutet T1 1 Punkt, T2 2 Punkte, T3 6 Punkte oder 5 wechselt auch immer wieder, weil das Feature halt keinen Anklang findet. Sie versuchen Anreize zu schaffen, dieses Feature zu benutzen. Ich werde das sowieso nie erreichen, also daher ist mir das Rille. Aber irgendwie Weiß ich nicht, wenn man sich das so anhört und wenn ihr euch die, die, die verschiedensten alten Folgen anschaut, was, was Twitch da so mitunter macht, genauso jetzt wie mit diesem chat und einem drum und dran. Oder das nächste Thema, das nächste Thema, das, das Patsy euch gleich vorschlä- vorstellen wird, da habe ich auch gedacht, als ich das vorhin gelesen habe, what the fuck?
0: Ich muss gucken, ob ich den Clip dazu finde, aber im Grunde ist das ein Ausschnitt gewesen aus dem Stream vom CEO selber. Denn falls ihr es nicht wisst, Dan Clancy streamt selber, nennt sich glaube ich DJ Clancy oder so auf, äh, auf Twitch und der hat in einem Stream oder ist in einem Stream gefragt worden, ob denn Ninja jetzt nun endlich äh, quasi straffrei multistreamen dürfte, denn falls ich es schon wieder vergessen habe Multistreaming ist per se verboten auf Twitch. Das war früher verboten für Partner und Affiliates, aber jeder, der nicht in irgendeinem Vertragsverhältnis stand mit Twitch, was ja Partner und Affiliates sind, vertraglich an Twitch in irgendeiner Form gebunden, äh, die durften ja machen, was sie wollten, so gesehen, solange sie sich an TOS halten, aber die durften gleichzeitig live sein auf allen möglichen Plattformen. Äh, hat niemand interessiert. So, und dann hat Twitch gesagt, ey, wisst ihr was, Multistreaming ist halt echt uncool und ihr dürft es nicht mehr machen. Wenn ihr auf Twitch live sein wollt, habt ihr gefälligst, nur auf Twitch live zu sein. Außer noch diese komischen kleinen Handy-Plattformen, die uns nicht interessieren, aka Instagram äh, live und äh, TikTok live und so. Das war erlaubt, aber tendenziell, wenn du Twitch bist, dann bist du nur Twitch. So, das hat jetzt aber größere Creator, die nicht mit Twitch irgendwie in den Vertrag stehen, nicht wirklich interessiert. Sei es jetzt Ninja oder oder die ähm, diese Show, die Linus Tech Tips immer macht, die Warnshow oder wie die heißt, die streamen, glaube ich, auch auf allen möglichen Plattformen, wo sie dann auch gesagt hatten, wenn uns Twitch irgendwann in Bann reinhaut, dann ist uns das tendenziell voll egal, weil ja, wir verdienen halt auf dieser Plattform, wenn sie da überhaupt was verdienen, wenn dann nur Peanuts. es reicht vielleicht gerade so, um unsere Snackkosten im Monat zu decken, aber das war es dann auch, also tendenziell ist uns das wurscht. Entsprechend haben große Creator eben dann gesagt, ja, wenn sie dann auf der Plattform gebannt werden, ist es egal, aber solange, wie sie eben nicht gebannt sind, Farmen sie dort auch weiterhin die Views, einfach weil sich das als Strategie lohnt. Wenn sie nicht gebannt werden, dann ist es so. Und wenn sie gebannt werden, haben sie die anderen Plattformen weiterhin noch offen für sich. Und jetzt scheint es so, dass eben Ninja, der Streamer, an den man quasi denkt, wenn man jetzt so fünf Jahre, sechs, sieben Jahre zurückdenkt, was Twitch war, dann war Ninja das Aushängeschild der Plattform. Ich glaube, es ist schon so lange her, es kann mich irren. Aber ich ich glaube, der war ungefähr so zu dieser Zeit richtig, richtig groß. Und dieser Mann hat vor einer Weile gesagt, hey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Exklusivität mit Twitch, ich kündige meinen Partnervertrag etc., ich mache eine Auszeit, um nur um dann zurückzukommen mit ey, ich Stream jetzt überall, sei es YouTube, sei es Kick, sei es Twitch, sei es Trovo, sei es alles mögliche, egal welche Plattform es da draußen gibt. Und jetzt hat er offiziell die Genehmigung von CEO von Dan Clancy bekommen. Does he have permission from which Twitch? Yeah, so right now we've um, uh, uh, um, he does because um, uh, some of the stuff that he's doing right now. And we're still working through how the right way to handle in terms of giving permission on multi-streaming. Um, in the long run, for those people that are trying to build their audiences, um, we want to figure out the right way to thread the needle on that. So, um, But, yes, he is. Um, uh, don't have any, any problem with what Ninja is doing right now meines Wissens nach als erste streamende Person auf der gesamten Plattform Twitch, dass er multistreamen darf. Aber auch nur er. Und das wirft jetzt wieder die Fragen auf. Wir haben erst vor ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei Monaten oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber vielleicht hat Spike im Hintergrund gerade noch Zeit, das rauszusuchen, wann Multistreaming verboten wurde. Aber wir haben erst vor einer Weile dieses Verbot bekommen und jetzt fangen wir schon an, dieses Verbot wieder aufzulösen und aufzulockern und zu sagen... Ja, wisst ihr was? Also eigentlich, es war doch irgendwie, also der der ist halt so groß, wenn wir uns den von der Plattform wirklich wegstoßen, dann haben wir ein Problem, weil den schauen ja immer noch wirklich viele und wir wollen die Viewer auf unserer Plattform und nicht, dass die dann jetzt doch, zu keine Ahnung, was sie sich denken, aber der darf jetzt offiziell als einziger Multistream. Also wer auch immer da quasi Dan einmal durch den Kopf gerührt hat, ich weiß nicht genau, was da jetzt abging, ob er das einfach nur im Stream erzählt hat und dann im Nachhinein sich daran auch halten musste, weil er es on, on camera live vor tausenden Leuten gesagt hat, aber das ist eine Entscheidung, die ich nicht verstehe. Du kannst es nicht erst bannen, nur um dann zu sagen, aber der, der eine da, der der da, der da hinten links, der darf. Weil das das ist ja eine eine ungerechtigkeit, also wir reden jetzt hier nicht von irgendwas groß das muss man dazu sagen ne? das ist halt nur für uns als Twitch Space Menschen, die sich in dieser Bubble bewegen ist es dann doch eher so ein reißeres Thema. aber wir reden hier von einer Exklusivität und von einer Ungerechtigkeit, die in dieser Größe glaube ich noch nicht auf der Plattform existiert hat du kannst nicht alle möglichen Leute für dieses eine Ding bannen, nur diesen einen nicht der darf, nur der und sonst keiner also, ich finde, es ist ein richtiger Abfuck für mich. Ich weiß nicht, warum.
1: Ich finde es vor allem, milde gesagt, unfair. Na, deswegen ist das der Abfuck. Weil es ergibt irgendwie keinen Sinn. Natürlich werden jetzt natürlich andere große StreamerInnen auf, äh, auf Druck gehen, um diese Sachen auch zu erwirken. So, ich habe aber gerade noch mal geguckt. Ich habe jetzt nur die Meldung von der Entschuldigung. Twitch entschuldigt sich für neue Werberichtlinie. Da war ja das mit dem Multistreaming mit drin. Das war im Juni. Dann hatten sie das Ganze aufgelockert und haben gesagt, yo, Multistreaming, alles fein. Das war im Juli. Und im August haben sie gesagt, ey, ey, Multistreaming, voll böse, nur noch OB-Dienste. Das war letzten Monat. Also Twitch kann sich auch nicht entscheiden, Multistreaming yay, Multistreaming nay. Wir wissen, dass alle anderen Plattformen eigentlich nicht so Bock auf Multistreaming haben, weil sie den Content lieber exklusiv auf ihrer Plattform haben. YouTube sagt das immer so ein bisschen durch die Blume, so nach dem Motto, ja, so Multi so streaming da würden wir ja von abraten, also es verstößt gegen keine Regel, aber es kann ja sein, dass das in Zukunft ist und dass wir nachträglich reagieren, weil wir das nicht geil finden, dass du das machst, also dieses dieses typische Subtile, was man von Google kennt. Aber ja, es ist, äh, ich find's ehrlich gesagt wieder mal so einen wunderbaren Tritt gegen andere CreatorInnen, die auch gerne das Multistreaming nutzen würden, um halt die Reichweite auszuweiten. Weil der Markt Twitch ist komplett überlaufen und es würde wesentlich mehr Sinn machen, wenn gerade kleinere StreamerInnen die Möglichkeit haben, auf allen gängigen Plattformen zu streamen und vielleicht versuchen, auf einer für von ihnen selbst entschiedenen Hauptplattform das Ganze zu bündeln, um nach und nach halt mit dem Kanal und gemeinsam mit den verschiedenen Communities auf den verschiedenen Plattformen zu wachsen und vielleicht irgendwann zu sagen, kommt, wir bündeln das jetzt einfach auf Plattform X, meinetwegen YouTube oder Twitch, wobei sich die meisten von der Chat-Experience eher für Twitch entscheiden würden, würde ich vermuten, bis YouTube dann nicht mal nachzieht. Äh, da ist ja auch noch, was weiß ich, wann das irgendwann passiert, wann sie die neue UI raushauen für die Livestreams. Aber ja, also ich finde es äh, ein Unding, bin ich ganz ehrlich auch wenn ich jetzt nicht geplant habe, nebenbei auf YouTube streamen, die Möglichkeit zu haben, alleine schon zu überlegen, bestimmte Formate Multiplattforming zu betreiben, wäre halt geil. Und mit Multiplattform meine ich nicht, ich streame heute da, morgen da, das kann ich, das kann mir Twitch nicht verbieten, sondern zum Beispiel der React-Content, um ein Beispiel zu nennen, weil er relativ interaktiv auch sein kann, wäre richtig geil, wenn ich jetzt aus meiner Sicht die Möglichkeit hätte, den gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch auszuspielen. Weil es bezieht sich auf YouTube-Videos. Das heißt, ich könnte direkt die Interaktion von beiden Plattformen nehmen und hätte vielleicht ein größeres gesamt von beiden Plattformen für das Ganze. Aber so, das wird wieder anderen CreatorInnen vor den Kopf stoßen, die dann sagen, ich habe da auf den Scheiß einfach keinen Bock mehr.
0: Verständlicherweise, wenn du mich fragst. Also wie gesagt, wir reden hier von einem wahrscheinlich völlig in der Situation getroffenen Entscheidung. Ich muss gucken, ob ich diesen Streamclub finde. Ich hoffe, 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 ich finde ihn. Aber er sitzt da wirklich quasi, so er hat da sein, sein Keyboard vor sich und sitzt dann da irgendwie und wird diese Frage gefragt und antwortet dann in dem Moment. Keine Ahnung, ob die überlegt war, keine Ahnung, ob er die Frage die ganze Zeit bombardiert bekommen hat, weil eventuell sogar Ninja an seine Community angestachelt hat. Wie gesagt, nur Vermutung hier. Dazu habe ich nichts recherchiert. Das ist nur meine eigene Vermutung dass er da einfach keinen Bock mehr drauf hatte und gesagt hat, ey yo pff, ja okay, komm, dann lass den machen, weil der halt so groß ist und bekannt ist, aber für den Rest ändern wir halt die Regel nicht. Und das im, immer wenn du diese, diesen Beisatz hin dazu fügen musst für den Rest, bleibt es aber so und der darf aber, keine Ahnung, bin ich absolut kein Freund von, muss Twitch für sich sehen, wie sie damit in Zukunft fahren, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie es bei gerade schon meinte, dass große andere CreatorInnen dann auf die Barrikaden gehen und sagen, ey, warum darf Ninja und wir nicht? Das ergibt gar keinen Sinn sind ähnlich groß, eventuell gibt es teilweise wahrscheinlich sogar CreatorInnen oder in diesem Fall dann äh, Organisationen wie zum Beispiel Linus Tech Tips, die wahrscheinlich ähnliche äh, Zahlen dann pullen würden und da musst du dann halt sagen, ja, wo, wo ist die Begründung? Also du musst ja deine Entscheidung als CEO einer Firma, musst du ja irgendwo drauf basieren, du kannst ja nicht sagen, sorry, I made it the fuck up, also es funktioniert nicht also funktioniert vielleicht schon, weil du der CEO bist, aber dann bist du eventuell A, nicht mehr lange der CEO oder B, hast du irgendwann keine großen CreatorInnen mehr auf der Plattform, weil die sagen, sowas, wo quasi hier nach nach Lust und Gedüngen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, da haben wir gar keinen Bock drauf. Verständlicherweise. Deswegen können wir, glaube ich, da gespannt bleiben, wie das in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, dass sich das, wenn diese Entscheidung wirklich aus dem Bauch getroffen wurde, dass sich das noch übel ausspielen wird für Dan Clancy oder für Twitch allgemein, weil es wirklich passieren kann, dass dann große CreatorInnen eben sagen, ey, haben wir keinen Bock drauf und wir haben Lust auf Multistreaming, weil die Vorteile für Multistreaming eben auf der Hand abzählbar sind. Größere Viewerbase, weil du einfach mehr Augen hast, die, du, die, die dich finden können. Das einzige Problem ist da im meisten Fällen natürlich, dass du dann auf den anderen Plattformen keine Monetarisierung hast. Noch nicht, aber das lässt sich dann ja bestimmt auch noch irgendwie regeln. Entsprechend bleiben wir mal gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn sich dann nochmal irgendwas tut, ich persönlich muss sagen, ich verstehe es absolut nicht, warum man sowas entscheiden würde, aber wir stecken nicht in der Haut des Twitch-CEOs. Und ich glaube, da bin ich auch ganz froh drüber. Ich glaube, das, das kann man dazu sagen. Ich bin da ganz froh drüber, dass ich da nicht drin stecke, Denn äh, gerade, wenn man solche betriebsentscheidenden Fragen einfach mal so on-stream beantwortet oder beantworten muss, in Anführungszeichen, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Bin ich bin ich ganz fest der Meinung, solche Sachen müssen überlegt sein. Und das schien es in diesem Moment nicht gewesen zu sein. Keine Ahnung. Aber um auf was anderes einzugehen, wo man dringend nachdenken sollte, auch als Twitch, denn da gab es auch wieder wunderbare Probleme und Verwirrung auf allen möglichen Seiten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr im Streaming-Space unterwegs seid und selber Affiliate oder Partner seid und in der EU ansässig. Was ich jetzt einfach mal vermuten würde, weil ihr diesen Podcast schaut und der komplett auf Deutsch ist. Es gibt ein neues Interview, ein neues Steuerinterview wenn ihr Affiliate oder Partner seid, dann kennt ihr das Steuerinterview, was ihr initial machen musstet und alle 36 Monate neu machen müsst. Spike nickt, okay, sehr gut. Ähm, Damit ihr eure Auszahlung erhalten könnt, damit Twitch weiß, ey, das ist diese Person, die hat diese Steuernummer, diese Daten, das ist das hinterlegte Konto, da muss alles hin, alles ist Gucci. So, und da gibt es jetzt von der EU eine neue Richtlinie und entsprechend gibt es ein neues, nur für die EU angefertigtes Interview, was ihr dazu zusätzlich zu dem Onboarding macht. Und das hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt, muss ich sagen, weil es gibt da im Grunde mehrere Fälle, die aufgetreten sind bei den Leuten, die versucht haben, dieses Interview auszufüllen. Für mich ist es auch immer noch offen, ich muss es auch immer noch machen. Fun Fact, wenn ihr es nicht macht und ihr seid in der EU ansässig, dann werden erst eure Zahlungen eingefroren und eventuell wird sogar irgendwann euer Status revoked, sei es jetzt Affiliate oder Partner entsprechend großes Raten dieses Interview zu machen. Andererseits, wie gesagt, hat es bei vielen zu Problemen geführt. Bei mir war es der Fall, ich ähm, wurde, ich wurde da angeraten, dass ich Entität auswählen soll, denn es gibt initial oder initial, es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten. Normalperson, was eine Einzelperson ist, die kein Gewerbe führt oder sonstiges, und es gibt Entität, alles was in irgendeiner Form ein Gewerbe hat und sei es ein Kleingewerbe, wie in meinem Fall, dann soll man diesen äh, Entitätsreiter auswählen. Und da gab es dann nun Felder zu Entität, die ich nicht ausfüllen konnte, weil mir diese Daten einfach fehlten. Und dann haben wir versucht rumzuraten, wo diese Daten denn sind, wie man die bekommt. Äh, Es gibt mittlerweile Vermutungen, dass es sich da eventuell um Übersetzungsfehler aus dem Englischen handelt, dass da eigentlich die Handelsregisternummer gewollt wurde statt irgendeiner Gewerbenummer und dass das eben nur irgendwie so eine False Translation ist. Was dann aber auch ein Problem ist, weil dann kannst du dieses Formular eigentlich nicht so im deutschsprachigen Raum raushauen, wenn diese Übersetzung fehlerhaft ist und somit misleading. Viel drunter und drüber. Keine Ahnung, wie das jetzt in Zukunft dann noch weitergehen wird, weil dieses Steuerinterview ist nun mal dummerweise verpflichtend, sonst werden eure Zahlungen einbehalten. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mir denke, wie kann eine Firma, die so groß ist wie Twitch, so eine Einzelheiten für einen Raum, in dem sie nicht hauptsächlich agieren, ja, sie sitzen in Amerika, aber sie haben halt auch Zweigstellen überall, wie kann eine Firma, die gezwungen ist von der EU, so eine neue Auflage aufzusetzen, ein neues Interview zu machen, wie kann die sich nicht hinsetzen und sagen, okay, wir haben jetzt diese neue Richtlinie, aber manche Länder unterscheiden sich ja auch. Wir sollten eventuell uns dann noch die extra Zeit nehmen. Es ist Pain, natürlich, aber wir sollten uns vielleicht noch die extra Zeit nehmen und unsere spezialisierten Leute hinsetzen und ein bisschen recherchieren lassen und ein bisschen auch die Übersetzungsarbeit machen lassen. Gibt es in diesem Land in der EU einen Unterschied zu diesem Land? Gibt es da vielleicht Unterschiede im Gewerberecht, im Steuerrecht? Was müssen wir wir da genau beachten? Und ich habe das Gefühl, wie gesagt auch wieder nur ein Gefühl, persönliche Meinung, dass diese Arbeit nicht getan wurde. Dass man da quasi ein Original in, in Englisch hingeklatscht hat und dann wurde es translated in die ganzen verschiedenen Sprachen und dann ist es hier friss oder stirb. Aber ich meine, Spike hatte auch coole Erfahrungen damit, der kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen erzählen. Und du hast ja auch äh, den Vorteil so gesehen des Partner-Discords. Vielleicht kannst du da auch noch ein, zwei, drei Storys zeigen.
1: Ja, also es ist äh, komplett abstrus. Bei jeder Person, wo ich es mitbekommen habe, wurde was anderes angezeigt. Ich hatte wohl das gleiche Glück wie der gute Drakon. Ich habe das DAV oder DAC, ich glaube DAV war es, ne? DAV7 oder DAC7, so nennt sich dieses äh, Protokoll. Bei mir war der Vorteil, ich habe, weil sonst hätte ich meinen Partnerstatus verloren, Twitch hat ja die TOS ange- angeglichen und äh, 15.8. war mein Stichtag. Ich musste davor das Onboarding einmal komplett neu machen, dass ich damit auch die, die neuen Partnerverträge unterschreibe. Somit hatte ich einen Vorteil anderen gegenüber, die das DAC Ausfüllen mussten. Ich habe also dieses Ding geöffnet. Erstmal funktioniert das nicht unter Chrome. Das war ganz wild bei mir. Ähm, CPU, GPU auf 100 Lüfter am Ausrasten. Der PC, obwohl er knappe 30 Kilo wiegt, war kurz davor, die Tischplatte zu verlassen. Also über Edge aufgemacht und dann äh, hatte ich nichts auszufüllen, im Grunde genommen. Weil bei mir war das Deckblatt und da kommt Zeit halt zu diesen kritischen Sachen. War komplett vorausgefüllt. Da standen meine kompletten Adressdaten drin, da stand mein Nickname drin und allem drum und dran. Das war bei unglaublich vielen leer, weil, äh, weil da gemerkt wurde, wie, wie Patsy sagte, ein gewisser Zeitraum muss das äh, Onboarding komplett neu gemacht werden. Die Vereinbarung war quasi neu für die Steuerbehörden. Dann kriegt man ein neues Bla-Bla-Bla N8-Zertifikat, wo dann alle Daten nochmal aufgelistet sind, um hinzuweisen, ja, ich bin in Deutschland, ich bin keine US-Person, Und so weiter und so fort. Ich brauchte da auch nur noch angeben, ja, ich lebe in der EU. Das ist meine meine Steuernummer. Und dann hatte ich auch, aber ich glaube, ich hatte, vielleicht war das ein Bug oder sowas, ich hatte da was stehen von Handelsregisternummer. Und ich konnte anwählen, ja, nein. Ich habe da auf nein geklickt. Ich konnte nichts anwählen mit Personenstatus, Person oder Entität. Hatte ich nicht. Sondern ich hatte nur diesen diesen Reiter. Das Das waren die einzigen zwei Felder, wo ich was ausfüllen konnte. In dem einen kam meine Steuernummer rein, da wollten sie die, die reguläre haben. Warum sie die fürs Gewerbe nicht genommen haben, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dieser Personenregelung, aber Einzelunternehmer zählt eigentlich als Person und nicht als Entität. Aber das ist auch wieder ja andere Länder und bla, Übersetzungsfehler. Was bei mir zum Beispiel war, als ich auf Nein geklickt habe, stand dann als Punkt, optional die TIN eingeben. Die TIN ist auch nichts anderes als die Handelsregisternummer. Also doppelt gemoppelt. Ähm, Was was da stand, war bei vielen die sogenannte Gewerbeanmeldenummer. Und das ist im Englischen, heißt die irgendwie Business Entry Number, bla bla bla. Und das ist ist bei denen tatsächlich die Handelsregisternummer. Und die kann ja hier gar nicht nachgefragt werden, weil gerade ein Kleingewerbe hat im Grunde genommen keinen Handelsregistereintrag. Den kann, man, den kann man zusätzlich beantragen. Kein Problem, wenn man mit irgendwelchen Gütern handeln will. Das macht man in der Regel halt als streamende Person nicht. Ich glaube, würden wir einen, einen Shop haben und den selber verwalten und äh, dort Waren herstellen und diese verkaufen, bräuchten wir ab, einem, ab einer gewissen Summe einen Handelsregistereintrag. Aber so hat das für unglaublich Verwirrung gesorgt. Ich hatte mit Pace eine Diskussion. Wir, wir sind deswegen, weil, weil wir komplett falsche äh, andere Sachen angezeigt haben, haben wir quasi die ganze Zeit direkt aneinander vorbei diskutiert. Weil äh, man geht natürlich aus von dem, was man sieht. Und ich so, hä? War doch ganz einfach. Ich habe 30 Sekunden gedauert, dann war das durch. Und Pace so, ich habe hier ganz viele große Fragezeichen vor meiner Nase. Und äh, fies ist übrigens. Und ich weiß noch nicht, ob sich das regeln lässt. Wenn ihr dieses. Protokoll falsch ausfüllt und ihr kriegt trotzdem den Status validiert, habt ihr keine Möglichkeit, dieses Protokoll einzeln nochmal zu editieren. Ihr könnt das Ding anklicken, wie ihr wollt. Da steht einfach der grüne Button validiert. Eventuell ist es so, dass ihr das komplette Onboarding nochmal neu machen müsst. Das heißt einmal, es werden alle eure Daten gelöscht und ihr dürft alles von vorne eintragen. Also Gewerbenummer Paratheiten und so weiter und so fort. Absolut nervig. Mittlerweile ist das Ding wenigstens auf Deutsch, das macht es ein bisschen einfacher. Aber ja, also was sich Twitch da gedacht hat, ja, diese Regelung ist wichtig und äh, ich denke mal, an viele YouTube-PartnerInnen wird diese Meldung auch rausgegangen sein. Ich werde wahrscheinlich noch die Meldung kriegen von meinen Partnerstores, eventuell von meinen Kooperationspartnern, weil da Verträge bestehen, äh, dass die an mich rankommen, hey, wir brauchen hier nochmal wegen der Partnerschaft die ganzen Sachen. Das Humble Bundle auf mich zukommen wird, weil die sitzen ja in den USA und werden dann dementsprechend auch diese Dokumente brauchen. Das wird noch ein ganz, ganz weder Ritt mit dieser EU-Richtlinie und jede Seite wird es anders verkacken.
0: Auf jeden Fall, das ist so meine Befürchtung. Also wie gesagt, ich muss mich da jetzt die Tage noch ransetzen, aber solange ich nicht geklärt habe, was ich da jetzt genau brauche und solange die Verwirrung weiterhin besteht, weiß ich eben nicht, was ich da eintragen soll. Natürlich kann ich eine Person auswählen, aber ich bin ein Kleingewerbe und unter dem Info-i stand neben Entität als Einzelunternehmer, also Kleingewerbe, sollte man Entität auswählen, aber dann kann ich eben die entsprechenden Daten nicht auswählen. Verwirrung, Fragen bei Fragen, eventuell melde ich mich beim Gewerbeamt, eventuell melde ich mich beim Finanzamt, eventuell versuche ich den Twitch-Support zu erreichen, aber der Twitch-Support ist ein riesen Joke, also muss man auch da gucken, wie man damit umgehen soll. Keine Ahnung. Es ist aktuell sehr chaotisch. Es bedeutet aber eben auch für manche von uns, ich meine, in meinem Fall wäre es das Glück, dass ich auf dieses Geld nicht angewiesen bin. Bei anderen kann das aber natürlich durchaus anders aussehen. Und wenn die dann dieses Formular nicht ausfüllen können, weil das teilweise falsch übersetzt ist oder eben irgendwie misleading ist oder sie es ausfüllen und es dann falsch ist, obwohl es als validiert angezeigt wird, dann nimmst du diesen Menschen in diesem Moment dann ihre Lebensgrundlage. Einfach nur, weil da Sachen irgendwie zurechtgeschustert wurden, die nicht ganz durchdacht waren. Und das ist für eine Firma wie Twitch, das wäre ein riesiger Fuck-up. Also da kanntest du dann ja theoretisch, wenn das dein Lebensunterhalt ist, bin ich der Meinung, solltest du das Recht haben, diese Firma dann zumindest auf Schadensersatz irgendwie ausklagen zu können, weil sie dir aufgrund eines Fehlers, der auf deren Seite passiert ist, weil sie versucht haben, eine Richtlinie einzuhalten und das eben irgendwie verkackt haben, dass sie dir dann deine Auszahlung nicht ausgezahlt haben, was ja so gesehen für den Schritt das Richtige war. Du hast das Formular nicht ausgefüllt oder falsch ausgefüllt, aber das Ausfüllen war dir nicht richtig möglich aufgrund des Fehlens. Es ist halt, es ist ein riesiges Hin und Her. Es ist ein, ein ständiges Fragezeichen äh, radieren, Ausrufezeichen dafür hinschreiben und dann kommt das nächste Fragezeichen wieder um die Ecke. Es ist furchtbar. Also sollte irgendwer von euch da draußen sein und ihr habt dieses Problem behoben, ihr wisst genau, was abgeht, lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Versucht nicht, dieses Wissen irgendwie für euch zu horten, zu gatekeepen, auf welche Art und Weise auch immer. Teilt es uns bitte, bitte mit. Wir können dann vielleicht auch versuchen, irgendwie das dann nochmal in einem Short oder so ein bisschen zu spreaden, wenn wenn wir die Infos dann haben und auch bestätigen können, dass, dass sie korrekt sind. Weil es gibt mittlerweile sehr viele Menschen, die wir auch in unserer Bubble getroffen haben, die genau dieses Problem haben. Also wir sind nicht die einzigen zwei Deppen, die es nicht ausgefüllt kriegen. Nein, nein, nein. Es sind da draußen genug Leute, die genauso verwirrt sind wie wir, und diesen Leuten zu helfen, wäre absolut genial. Also wenn ihr die Info habt und ihr wisst genau, und könnt das bestätigen, belegen auf irgendeine Art und Weise, ihr wisst genau, wie das geht, da unten in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu erreichen. Erwähnt uns auf Twitter. Äh, uns würde es freuen, denn das würde natürlich einerseits die Verwirrung in unseren, Kopfen lösen, äh, Kopfen, in unseren Köpfen lösen, andererseits wird es natürlich auch noch den ganzen anderen Leuten da draußen helfen, die mit dem gleichen Problem strugglen.
1: Ja, vor allem, das Protokoll kann auch zu, zu Fehlern führen. Ne? Also ich habe jetzt von einigen auch gehört, unter anderen Partnerinnen, die gesagt haben, ich habe das Feld einfach freigelassen und auf weitergeklickt. Es ist ein Pflichtfeld. Also es ist auch markiert als Pflichtfeld. Aber scheinbar ist es doch kein Pflichtfeld, weil das Ding ist durchgegangen und sie hatten den Status validiert. Andere haben mit ihren Anwälten gesprochen und haben gesagt, die Anwälte haben gesagt, das muss ein Übersetzungsfehler sein. Wir kennen diese neue Richtlinie. Ja, sie ist nervig, aber sie muss halt sein. Es ist halt EU. Und äh, das kann gar nicht richtig sein, weil diese diese Nummer im Grunde genommen gibt es so gar nicht, wenn man davon übersetzt, mit äh, Gewerbeanmeldenummer, was quasi das in Deutschland wäre, was eine Kennnummer in einigen Bundesländern sein könnte, die eventuell vielleicht unter Umständen, wenn der Mond richtig steht, auf auf der Gewerbeanmeldung neben der Kategorie, wo angemeldet wurde, steht, weil jedes, jedes Gewerbeamt hat ja seine eigene Kennnummer, dass man das zuordnen kann. Mit Glück, wenn man im richtigen Bundesland lebt, in der richtigen Gemeinde, dann hat man das auf diesem Schein drauf. Ist wohl eine freiwillige Angabe oder sonst irgendwas. Hilft also 90% der betroffenen Personen überhaupt nicht. Und ich finde, Twitch muss da unbedingt noch ganz, ganz viel Klarheit reinbringen. Die haben Anwälte in allen, äh, in allen Ländern. Ich meine, wenn ich das richtig erinnere, ist das HQ für Europa mittlerweile Berlin muss ja, weil London gehört ja leider nicht mehr äh, London und England gehören leider nicht mehr zur EU. Ob die vielleicht nochmal zurückkommen, ist ein anderes Thema. Die beschweren sich mittlerweile, dass sie sich verarscht fühlen mit dem Austritt und dass man sie belogen hat und einem drum und dran. Oh Wunder, oh Wunder, wer hätte es gedacht? Hinterher ist man immer schlauer und ärgert man sich dann meist. Aber dementsprechend das HQ für Europa ist Berlin, also Deutschland und es kann doch einem multimillionen millionen schweren konzern in dem Fall Amazon und nicht Twitch, nur ein leichtes Sein, passende Fachanwälte zu haben, die ordentliche Übersetzungen formulieren. Denn das ist deren Job in dem Fall.
0: Wie gesagt, ich muss wahrscheinlich einfach bloß einmal kurz bei dem äh, Büro hier in Berlin vorbeigehen, mich mal ordentlich beschweren. Vielleicht funktioniert es dann ja. Nein, okay, äh, Spaß beiseite. Also wie gesagt, das ist ein Ding, das stresst mich zumindest gerade sehr. Und ich weiß, dass ich da ein ganz, ganz besonderes Auge drauf behalten werde jetzt die nächste Zeit. Wenn wir dazu was erfahren, wir lassen es euch gerne wissen. Ob wir das nur auf Twitter dann machen oder dafür nochmal eine gesonderte eigene Folge machen, werden wir mal schauen. Aber sollte euch das betreffen, weil ihr eben auch streamende seid, wir machen dazu definitiv nochmal ein Update, sobald wir da ein bisschen bessere Antworten zu haben. Aber gut, da wir jetzt unsere Stunde schon geknackt haben, ich weiß, wir haben darüber gesagt, oder wir haben darüber gesagt, ich kann auch kein Deutsch mehr reden heute, wir haben darüber schon gesprochen, dass wir die Podcast nicht mehr zwingt auf eine Stunde ausdehnen. Die drei Sachen, die wir hier aber noch gelistet haben, ich zähle jetzt das, was unter Weiteres steht, jetzt so als, Spike für, als Info, zähle ich jetzt gerade erstmal nicht mit, aber die drei Sachen, die jetzt hier noch drin stehen, würde ich noch schnell durchgehen. Wenn du dann die Sachen unter Weiteres noch machen willst, dann sehr gerne. Aber tendenziell sind das halt noch so drei, Ich würde man das nennen, so honorful mentions, also so so erwähnenswertes, was ich noch gerne loswerden würde und dann können wir theoretisch auch auf die Folge den Deckel drauf machen. Aber, das sind alles drei Twitch-News. Ein äh, dänischer Streamer hat eine Strafe von über 10.000 schwedische Kronen Kronen, äh, für das Bewerben eines unlizenzierten Glücksspielanbieters erhalten. Ich meine, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, Twitch hat das Bewerben von Glücksspiel- oder von nicht lizenzierten Glücksspielseiten verboten, weswegen unter anderem das ganze Ding mit Kick und Stake.com und so weiter aufkam. Und das hat jetzt scheinbar seinen ersten Tribut gefordert, dass eben sowas beworben wurde. Äh, die KI-Parodie des französischen Präsidenten Macron wurde von Twitch gesperrt, weil scheinbar hatte der hier eine AI-Parodie laufen. Ich weiß nicht, wer von euch den Kanal Ask Jesus kennt. Das ist auch eine Jesus-Parodie. Man muss es als Parodie bezeichnen. Es ist eine Jesus-AI, der ihr Fragen stellen könnte und die antwortet dann quasi so, wie derjenige, der es programmiert hat, denkt, Jesus vielleicht geantwortet hätte und ab und zu wird noch ein Bibelfers mit reingeworfen. Es ist irgendwo belustigend für fünf Minuten und danach ist es einfach nur noch sehr traurig. Äh, ja, Scheinbar wurde sowas ähnliches mit dem Präsidenten von Frankreich gemacht. Lustigerweise, nachdem sie von Twitch gesperrt wurden, haben sie sofort ihren Cake, äh, in Stream of Cake hochgefahren. Also keine Ahnung, ob die da jetzt da gerade noch aktiv sind. Ich glaube, Kick kehrt da weniger als Twitch. Aber das ist einfach nur so ein kleines nice to know. Und ihr könnt euch vielleicht noch an den Streamer erinnern, Kay kenneth wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der für den Trubel am New York Times Square. Ich glaube, es war der Times, auf jeden Fall für den Trubel in New York verantwortlich war. Der Typ versucht weiterhin noch Dan Clancy, den CEO der Firma zu überzeugen, einen entsprechenden eine Entbannung zu erwirken, denn ein anderer größerer Streamer aus seiner Bubble, iShowSpeed, ist, glaube ich, stand jetzt auch immer noch gebannt oder mittlerweile vielleicht schon wieder entbannt, ich habe da noch nicht genauer gecheckt, denn das sind Infos, die wir uns letzte Woche eigentlich aufgeschrieben hatten, die wir da noch dazu nennen wollten nicht dazu kamen. Aber ich finde es interessant, dass hier große Streamer quasi versuchen, Druck aufzuüben auf den CEO einer Plattform, der ihr Arbeitgeber ist, basically. Also, schwierig, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, wahrscheinlich denken sie nicht wirklich zweimal drüber nach, oder denken sich, wir sind so groß und haben so viel Kraft, denn sagt Sagnackei Kenneth ist, wenn ich mich nicht irre, aktuell größter Streamer auf der gesamten Plattform Twitch mit den meisten Subs, etc. pp. Entsprechend wird er einiges an Druck ausüben können, andererseits, wie gesagt, man sollte nicht die Hand beißen, die einen füttert, denn wenn man da dann dauergebannt wird, dann die Community umzuziehen auf eine neue Plattform und da den gleichen Erfolg wieder zu erreichen, wird schwierig. Also wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen, Communities von A nach B umzuziehen, ist eine Hürde, gerade wenn man auf eine neue Plattform geht, wie zum Beispiel Kick, weil logischerweise nicht jeder Twitch-Viewer hat einen Kick-Account. Sehr viele Twitch-Viewer werden einen YouTube-Account haben. Das ist wieder eine andere Sache, einfach weil so viel mehr Leute YouTube-Accounts haben, als sie zum Beispiel Twitch-Accounts haben oder Kick oder Trovo oder etc. Einfach weil YouTube so ein gängiges Ding ist. YouTube YouTube, YouTube genau. YouTube ist so ein bisschen wie Google, jeder hat es irgendwie, jeder benutzt es irgendwie, aus den verschiedensten Bereichen ist was für dich dabei, aber Twitch ist eben dann wieder so ein Nischending, deswegen ist es da ein bisschen schwieriger. Aber das ist so das, was wir noch letzte Woche für euch an Twitch News gehabt hätten, hätten wir nicht gesagt, dass an dieser Stelle dann Feierabend ist, dafür habt ihr sie heute bekommen, ich hoffe die sind nicht absolut, absolut outdated, wenn ihr sie dann jetzt äh, an diesem Samstag dann bekommt. Aber das ist das, was wir noch so ein bisschen loswerden wollten. Thomas Spike, hast du noch Bock auf weiteres oder wollen wir zu den Patreons übergehen?
1: Oh, das geht so schnell, das kann ich eben durchziehen. Äh, für uns interessant, auch wenn es noch aus, in weiter Ferne ist, YouTube hat quasi sein Affiliate-Programm. Sie die es auch YouTube-Partner, was ist halt eine abgespeckte Partnerversion rausgebracht. Ohne natürlich irgendeine Meldung. Das war das, was ich am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Und zwar ist es jetzt möglich in eine Art Partnerprogramm zu kommen, mit 500 Subs, drei Videos in den letzten 90 Tagen hochgeladen, was halt wirklich nicht viel ist. Das ist quasi ein Video pro Monat, wenn man so möchte. Also gut zu machen. Und 3000 Stunden oder, ich check das jetzt mal ganz live, drei Millionen Aufrufe auf Shorts. Das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Hürde. Und was kriegt man dann dafür? Die sogenannten YouTube-Member, das heißt, man kann seine eigenen Tiers wählen mit seiner eigenen Monetarisierung und Leute können darüber dann ein Abonnement abschließen und den Kanal aktiv unterstützen. Es gibt den Super Chat und man kann seinen eigenen Shop einbinden. Ich weiß nicht, ob Twitch dann da, äh, Twitch sage ich schon, YouTube davon was haben will, aber man hat die Möglichkeit, zum Beispiel hätten Pacey und ich unseren gemeinsamen Shop, wir hätten das, bla bla bla. Dann könnten wir den ab da dann einbinden und ihr könntet darüber einkaufen, weil wir ihn endlich verlinken können. Wir haben aber noch keinen Shop, weil wir dann noch einiges rechtlich klären müssen. Die andere News ist, dass äh, auch TikTok jetzt nachzieht. Gifts sind ein Ding. Ich sehe den Nutzen auf äh, TikTok jetzt tatsächlich weniger, aber TikTok kommt mit gift um die Ecke. Das heißt, UserInnen haben jetzt die Möglichkeit, bei ihren Lieblings-CreatorInnen zu sagen, ich verschenke random Personen jetzt einfach mal einen Sub, ob diese Person den haben will oder nicht, weil es wird definitiv keine Abstellmöglichkeit geben, zumindest habe ich nichts dazu gefunden und äh, ja, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen beiden News haltet, also das, das Partner-Leitprogramm nenne ich jetzt einfach mal von YouTube finde ich cool, ich hätte es andersrum geiler gefunden erstmal Möglichkeit an den äh, an dem Werbepool zu bekommen, auch wenn der, der Output natürlich geringer ist weil ich glaube, es ist einfacher, Geld zu generieren, erstmal mit Werbung. Und ich weiß, für viele ist Werbung nervig. Und gerade in Deutschland ist Werbung sowieso so eine absolute Red Flag. Dennoch, meine Meinung, Werbung bringt am Anfang mehr, als darauf zu hoffen, dass jemand den Sub-Button drückt. Das ist so meine Meinung dazu. Und jetzt das, das quasi Wichtigste noch am, am Schluss, ne? last but not least, oder das Beste kommt immer zuletzt, das darf Pacey jetzt eben einmal übernehmen. Unsere wetten Patreons. Wir haben es mal wieder verpeilt, das am Anfang der Folge zu machen. Sorry dafür. Wir geloben Besserungen und werden bis zum nächsten Mal wahrscheinlich dann äh wieder vergessen haben. Jetzt habe ich den Song von Julian Bam im Kopf. Ne, Es tut mir leid. Super
0: Song, super Song. Ich glaube, den dürfen wir nicht einblenden, aber wenn, dann wäre es halt wirklich, wirklich cool. Äh, Absoluter Ohrwurm, by the way. Also einfach mal nach Tut uns leid auf YouTube suchen. Äh, An dieser Stelle kleine Empfehlung. Nee, aber unsere werten Patreons, die da sind Dreimling und Säbel. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Wir, äh, ihr wisst, was mit dem Geld macht. Wir brauchen es nicht großartig erklären. Äh, für alle anderen, die auch cooles Behind-the-scenes-Material wollen oder 24 Stunden, ver- 24 Stunden, ver- 24 Stunden verfrühte Veröffentlichung der YouTube-Videos, der Podcasts etc., dann äh, schaut euch mal hier diese tollen Patreon-Tiers an. Wenn dafür wenn dafür dabei dabei ist alles, sollte einfach die Klappe halten. Wenn da irgendwas dabei ist, was ihr cool findet, dann äh, denkt doch vielleicht da über einen Sub nach, würde uns unglaublich weiterhelfen. Wenn ihr keinen Bock habt auf ein monatliches Abo, was durchaus verständlich ist und ihr habt eventuell daran Interesse, uns nur so ein einmaliges Ding an den Kopf zu werfen und sei es ein Euro, dann könnt ihr auf unserem ko vorbeischauen, denn Patreon hat leider keine äh, exclusive One-Time-Sachen. Da könnt ihr auf ko vorbeischauen, Link ist auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr uns ein einmaliges Ding an den Kopf werfen, sind wir auch wirklich, wirklich sehr dankbar für. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, deswegen gab es da bis jetzt noch keine Erwähnung, aber logischerweise findet ihr dann auch hier euren Shoutout im Podcast. Ist ja logisch. Äh, Wie gesagt, ich habe mich gerade schon dreimal mit der Zunge verknotet und habe auch nichts mehr großartig zu sagen, deswegen würde ich das Outro dieses Mal natürlich gerne an dich weitergeben, Spike. Ich sage nur, diese News-Formate machen mir tatsächlich Erstaunlich viel Spaß und ich glaube, deswegen werden wir sie auch weiter behalten, einfach weil es auch so eine einfache Sache ist, darüber zu reden, was uns so ein bisschen bewegt, was unter der Woche passiert ist oder unter den letzten zwei Wochen, vielleicht mal über einen Monat hinweg, je nachdem, einfach bloß, weil manche Themen davon ja auch ongoing sind, also wir haben sowas wie Google announced irgendwas und wir können es das erste Mal erzählen, wenn es announced wurde und können es dann mal wieder erzählen, wenn es dann wirklich auch da ist. Oder sowas wie, keine Ahnung, Twitch-Bob mal wieder misst und wir müssen euch darüber erzählen oder davon erzählen, was, warum uns das aufregt. also eine Sachen und das würde ich gerne einigermaßen regelmäßig beibehalten. Wenn euch das gefällt, auch gerne unten in die Kommentare rein damit. Oder wenn ihr sagt, ey, nee, interessiert uns leider wirklich gar nicht, weil wir mit der twitch bubble nicht so viel zu tun haben. Wir, wir schauen da eventuell ab und zu mal, aber alles, was so in die Creator-Richtung geht, interessiert uns nicht. Dann müssen wir logischerweise versuchen, das ein bisschen zurückzuschrauben, denn wir... Wollen natürlich auch Podcasts machen, die für euch interessant sind. Selber können wir gerne miteinander Gespräche führen, die für uns im richtigen Deep Talk in die Bubble gehen. Aber letztendlich wollen wir ja auch Sachen produzieren, die euch interessieren und die euch irgendwelchen Mehrwert bieten. Das ist zumindest so mein Ansatz. Und da, wie gesagt, euer Feedback gerne unten in den Kommentaren, je nachdem, ob ihr das mögt oder nicht. Daumen nach oben oder nach unten ist dann natürlich auch sehr hilfreich. Lasst uns einfach wissen, was ihr davon haltet. Aber damit bin ich raus für heute und gebe die letzten Worte an Spike ab.
1: Schöne Folge gewesen. Was man noch anmerken könnte, vielleicht, wenn ihr sagt, ja, in einem Podcast ist mir das zu weit und zu ausschweifend, macht da bitte ein eigenes Format drauf. Schreibt uns das auch in die Kommentare. Wir sind für jede Art von Input dankbar, was auch den, den Hauptkanal weiter voranbringt, weil, wie ihr mitbekommen habt, das wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwo auftauchen. Wir bauen momentan zwei neue Kanäle auf für den, für den Tech-Kanal haben wir schon über 10 Themen zusammengetragen, die wir äh, produzieren wollen und es werden noch mehr dazukommen. Alleine diese 10 Themen sind schon über einen sehr, sehr großen Zeitraum gestreckt, weil wir halt nicht die Zeit haben, wöchentlich da jetzt ein Video rauszuknallen. Schön wär's, ist aber leider nicht machbar. Und der Gaming-Kanal, da kommen auch momentan sehr viel Planungen rein. Also lasst uns all euren Input da, was ihr wo auf welchem Kanal gerne sehen wollen würdet. Ob ihr diese diese Roundups lieber als komprimiertes Format so auf 10, 15 Minuten so bam, bam, bam haben wollt oder ausschweifend in unserer Podcast-Manier, für jedes Feedback auf allen möglichen Plattformen sind wir dankbar. Und ihr findet alle Links unten natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, es war eine schöne Folge. Wir hatten wieder mal ein bisschen mehr Dynamik in der ganzen Sache. Das hat ja so ein bisschen gefehlt die letzten Wochen. Das kann man einfach so sagen. Also auch mal positives Feedback an uns selber. Mir hat es heute wieder besonders Spaß gemacht. Ich bin auch heute irgendwie so ein bisschen aufgedrehter. Ist auch mal so. War aber trotzdem schön. Das war die 91. Folge des Endgegner-Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, wir sind raus.